0: Tere, Delfi kuulajad ja lugejad! Alustame tänase erisaatega, kus peatume korona teemadel. Mina olen Delfi toimetaja Karoliina Vasli ja külaliseks on meil teadusnoega liige, matemaatilise statistika professor Krista Fisser. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Kui me räägime koronapuhangus, siis üks märgilisemaid näitajad on tegelikult nakatumiskordaja. Et siin ja uh -huh. jaanuri teises pooles jookses meedias läbi, et see on jõudnud alla ühe. Et mis oli toonaga üks sellised eesmärk, aga mis on nagu seis praeguseks? On ta ikka ühe kandis või tõusnud?
1: ja kahjuks ta seal alla ühe nüüd väga eriti ei püsinud. Et see võis olla isegi selline ajutine nagu andmetest paistnud nähtus just selle pärast, et siin aasta vahetuse ajal oli nii, et vahepeal testiti väga vähe ja siis tuli neid nagatunud nagu osadel mitmetel päevadel järjest, nii 4-5 päeva järjest väga vähe, just vähese arvu testide pärast ja siis pärast noh, jõudsid lõpuks kõik need testima, kellel oli põhjust minna ja, ja tulid suured ja, ja siis pärast läks uuesti alla, nii et, nii et tõesti ta oli siin alla ühe, aga tegelikuses ikkagi mul on tunne, et ta päriselt see nagatumine alla ei läinud, et ta on jäänud sinna ühe peale, ta on Mõnipäev olnud siin 1,05, mõnipäev täpselt üks, aga alla ta ei ole enam nagu viimased kolm nädalat vähemalt olnud kohe kindlasti.
0: On see pigem muretekitav, et päris nagu stabiliseerumisest ei saa siis ikkagi rääkida?
1: Ei, see kui er on üks, et see ei ole nagu noh, jah, selles suhtes stabiliseerumine, et, et nagatunud tuleb kogu aeg enam-vähem samas arvus juurde, aga see arv ei ole meil jõudse väike ja, ja selles suhtes ei saa nagu kuidagi nagu rahul olla selle olukorraga. Et siin on, jah, maakonditi on ka näha, et vahepeal läks nakatumine kõvasti üles ka sellistes maakondades, kus ta varem eriti kõrge pole olnud, nagu Pärnumaa ja Tartumaa. Harjuma ja Ida-Viruma on nagu nende kõrgpunktid olid siin detsembris, aga praegu ega neil väga palju see alla ei ole ka nakatumine seal on endiselt nakatamise tase ikkagi kõrge.
0: Jah, sest kui ka vaadata, tõite mõne maagulat välja kui praegu, et kus ikkagi anneb murepiirkonnad on, kui me see nädal vaatame.
1: See nädal jah, et ütleks, et kui me vaatame selle 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul näitajat, siis kõige kõrgem on endiselt ida Virumaa, kus ta on 800 kandis ja ta on olnud üle 1000 siin vahepeal detsembris, aga 800 ei ole sugugi väike näitaja. Tema järgi on jõudnud Pärnumaa, kus ta on 700 kuskil eilse seisuga. Harjumaa ja ka Eesti keskmine on kusagil seal 550-600 vahel, et no, ja Harjumaal on veidi üle selle ja Eesti keskmine ongi 550. Tartumaal on 450, mis isenesest võrreldes need et eesti maakondadega on madalam, aga Tartumaal pole ta varem nii kõrge olnud ja, ja noh, kui Võtta maakondadest nagu viies lääne on ta siiski suhteliselt madal võrreldes teistega praegu, et ka seal on vahepeal kõrgemalt, seal on ta kolmesajakandis. Nii et jah, murekohad on, et suured maakonnad on kindlasti murekohad ja väiksemates maakondades on ka näha, et on üsna kõrge nakatamine Järvamaal ja on Võrumaal. Muidugi neist väikestes maakondades võib selle näitaja vahel üles lüüa mõni üksik hooldekodu, aga noh, eks hooldekodu peegeldab ka ikkagi natuke seda, mis toimub seal maakonnas üldiselt. Et päris ei saa ka olla muretu, kui me näeme, et maakonnas on nagu suur hooldekodu puhang.
0: Eile tervisameti pressikonversiole öelda, et siin ka kooli jaaliste seas on see nakatumine tõusu teel, et hüppesin 40% ja koolidega seotud kolleta arv märgivõrselt kasvanud, et annab see ka laiemas pildis sellist põhjus muretsemiseks? Enna
1: no tõepoolest, kui ma ainult arvudele peale vaatan, siis ma näen, et milline oli meil seis aastavahetus ajal, et ütleks, et vanusgruppis 5-9 oli nakatumine praktiliselt null. Ja sellele noh, veel, veel väiksem oli 0 kuni 4, aga see on jäänud ka väikseks ja sellele 5 kuni 9 vanusgruppile järgnes siis üles ülespoole vaadates 10 kuni 14 vanusgruppa. Aga nüüd see 10-14, kui me vaatame seda seisu täna, siis 10-14 on jõudnud nagu ütleme just ülemisest otsast teisele kohale. Et seal on nakatumine kõrgem kui kõikide täiskasvanute ulgas. Et ainuke vanusgruppus nakatumine on veel kõrgem kui vanusgruppis 10-14, on 15-19. Praegu, mis, kes on ka koolilapsed, nii et ütleski, et kaks kõige kõrgema nakatumisega vanusgruppi nüüd siin eilse seisuga olid 15 kuni 19 ja 10 kuni 14 ja, ja siin me just näeme, et eriti need 10 kuni 14 on teinud läbi nagu väga suure hüppe ja sam ka see 15 kuni 19, et pigem nad olid seal madalama nakatumisega vanusgruppide seas siin aastavahetuse ajal ja ja ka päris noored koolilapsed 5 kuni 9, et et sellest nullist on nad ikkagi üles läinud, et jah, teiste vanusgruppidega võrreldes on nende seas nakatumine paljude teistega madalam, aga enam mitte nii olulisel määral ja, ja seal võib ka küsida, et, noh, lihtsalt, et kas see nakatumine on päriselt madal või lapsi lihtsalt ei taheta väga testida ja neil ei ole tavaliselt ka tõsiselt sümptomeid.
0: Üldse, iimselt kipub ka nii olema, et kui lasteseas hakkab levima, et see jõuab ka siis vanemate põlvkondade nii, et meil siin on praegu, kui me räägime siis isegi seal 700-800 kandis võib olla, et siis nädala pärast võib see kerkida seal ka tuhande kanti või on veel nagu ilmselt vara veel seda nagu prognoosida? Et
1: Ma arvan, et kindlasti on põhjust sellepärast muretseda, et seda on ka varasemad perioodid näidanud, et kui ta on mingitel aegadel ka siin sügisel läinud koolilaste seos vahepeal nakatumine üles, siis sellele on üldiselt järgnenud kõrgem nakatumine ka vanemates vanusgruppides et, et ka tervise ametist tulen aru saanud siiski, et, et paljudel juhtudel see nakkus viiakse nii-öelda koolist koju, et et need noored nakatavad edasi ka oma peresid, no vahel on ka vastupidi, et saavad just perest ja, perest ja vanematelt selle nakkuse, aga, aga tundub, et ja, teistpidist isegi esineb rohkem. Et, ja tõepoolest, kooli lapsed ise enesest ju selle haigusel väga ei kannata, haiglasse nad peaaegu ei sattu ja enamikel juhtudel kulgeb see haigus üsna kergelt, kuigi ka maailma praktika on näidanud, et seda nii nimetatud pikkakovidit esineb siiski ka lasteulgas, kes, kenel jäävad pikemaks ajaks nähud ja kas või selline krooniline väsimus ja sellised nähud, aga, aga, aga just kuna, kui ta ikkagi ühes vanusgruppis üles läheb see nakatumine, siis seda vanusgruppi me ei saa ju kuidagi testest eraldi hoida, eriti veel, kui me rääkime melastest ja nende vanematest.
0: Siin on ka palju juttu olnud, et jah, et muidugi võiks koolid sulgeda, aga sellel õppel on oma omad eriti kui see väga pikalt on. Et kas teadusnõukojaga ka praeguna no, seisuguht on pigem olnud, et ikkagi veel võimalusel lahti hoida, et, et sellel scenaariumi peale, et taas minna kontaktõppele üle distantsiõppel, et see ei ole veel praegu selline reaalsus?
1: No sellega on tõepoolest, et see on, see on nagu keeruline küsimus, et eks, sees on ka üsna palju teemale, sest. Millest no, minu isiklikult on kahju, et meil ei ole väga palju konkreetseid andmeid ikkagi selle kohta, et kuidas see distantsõppe on mõjunud ja kuidas selle distantsõppega toime tullaks, et need signaalid, mis nagu üksikutelt inimestelt, nii õpetajatelt kui õpilastelt kui lastevanematelt tulevad, on väga seinast teina, et me näeme, et on neid, kelle jaoks oli, on distantsõppe vaata, et paremki kui kontaktõppe ja noh, et inimeloomus on ka erinev ja, ja on neid, kes ikkagi arvad, et nad ikkagi üsna kannatavad distantsi õppega ja, ja ka õpetajad, et me nägime sinna, maalehes oli laurileisi arvamus, et tema arvates on distantsi efektiivsus efektiisus madal, aga samal ajal on nagu paljud teised õpetajad, kes ütlevad, et, et tulevad toime ja jõuavad nagu ka iga õppilaseni ja ka nendeni, kellel võib olla natuke keerulisem kodus hakkama saada, nii et tõesti, et siin oleks nagu süsteemaatilist uuringut vaja, et mul on nagu ka teadlasena nagu ei taha kohe isegi seisukohta võtta, kui ma ei, mulle ei ole andmeid. Aga jah, loomulikult tegaseb, seda saab ka ilma uuringut öelda, et väga pikale veniv distantsab on kurnav ja võib ikkagi omada mõju haridusele ja, ja no ettevaatlik tuleks eriti olla veel lastega, kelle puhul siis, noh, kellel ikkagi seda enesedisipliini veel nii palju ei kippa enamasti olema, et nad nagu kodus hakkama saavad ja, ja nende pärast peaksid vanemad ka koju jääma. Nii et ma ikka arvan, ka muu maailma praktika on näidanud, et üldiselt üritatakse algklassi ikka algklasse kontaktõppel hoida, Aga vanemates vanuse astmetes ikka, kui nakuse tase on üles läinud, siis on ka distantsõpet rakendatud, kas täielikult või osaliselt. Ja, ja no siin tulebki mõelda erinevaid skeeme, sest ei ole päris nagu kaks mustvalged varianti, et kas koolid kõik lahti ja kõik toegub nii nagu enne koronat või siis koolid kõik kinni ja kõik on kodus. Et seal on vahepeal ka palju maad. Et kuidas saaks nagu seda viiruse levikut talpoloida ja samas Ah, no, mitte ei ole nagu täielikult kuskil
0: Aga jah, kui piirangutest, et meil siin uus valitsus vahepeal tegi ka selle käigu, et ühtlustada üle Eesti, aga see tähendab ka seda, et ka siin pealinnas, kui minna nädalavaatsul kuskil söögi kohta väga palju rahvas, ja 9 lahti teatrisse, kinna mujale, et mis te arvate, et kas, kas need praegused piirangud on meil mõistlikud või ühel hetkel võibolla natukene veel, saad kuskil meelelahutuse või seal pead natukene vaadata, et kas natuke näpistada ikkagi neid aegu ja need lahtiolekut.
1: No ja siin on küll tunne, et, et kui et, et väga raske on nagu kommunikeerida päris, et, et kui öelda inimestel, et ei ole hea mõte minna restorani, kui samas restoran on lahti ja samuti ka restoran ootab neid külastajaid ja et, et, et siin onge nagu natuke, natuke tekib vastuolu, et, et, et võibolla, noh mitte, et ma ütleks. See, et kas restoran peab olema kinni või lahti, see on nagu keeruline otsus, aga, aga üldse peaks nagu läbi mõtlema selle süsteemi siiski, sest äh, mul on tunne, et äh, piirangutega ongi kahtepidine asi, et ühtepidi inimestele äh, osadel on raske piirangutega, aga teistpidi inimestele võibolla sisendab natuke turvatunnet see, et äh, tekitatakse äh, ikkagi olukord, kus seda viiruse levikut ikka natuke jõulisemalt takistatakse. Et, et jah, siin on, no, jah, eks valitsus peab siin otsuse tegema ja täiesti kaaluma, et mis on nagu piirangute hind ja mis on selle nakkuse leviku hind erinevates kategooriates, mitte ainult rahast, vaid ka inimeste eludes ja tervises ja ei hoolikalt võrdlema, aga, aga tundub küll, et nakkuse levik on praegu läinud natuke liiga suureks, et saaks väga rahulikult seda pealt vaadata.
0: Kui viimatis on ka teadusnõukaja esim, valitsuse kohtumine oli, et mis soovitusi nagu nõukajapolt nagu jagati, et, et kuidas just edasi minna, et ikkagi sellele viiruse levikule natukene no, tagasi tõmmata seda?
1: No ma ise otseselt valitsusega kokku ei puutunud, et teadusnõukoja juht professor Irja Lutser, suhtles otsemalt, aga, aga ma arvan, et see info, et, et see nakkuse levik ikkagi muret teeb, et see on küll teadusnõukoguja poolske valitsusele jõudnud koos detailsema analüüsiga, et kuidas on lugu erinevates vanusgruppides, kuidas on lugu erinevates maakondades ja, ja samuti milline on olukord meie haiglates. Nii et jaheks selle, selle basis, igal juhul kõik need andmed, see baas otsuste tegemiseks suures osas on küll neile edastatud. Nii et, eks ega, no, see otsuse tegemine ei saagi olla päeva pealt. Nii et, täiesti arusaadav, et valitus ka siin natuke mõtlemise aega on võtnud. Aga.
0: aga vähemalt jah,
1: meie poolt see info selle nakkuse olukorra kohta on minu andmetel ikkagi valistuse nii jõudnud.
0: Kogu siin nii esimese kui teisel ainel on olnud perioode, kus me oleme Eestis vaadanud, et me oleme ka see Euroopas ikkagi nagu heas mõttes esirinnas, aga nüüd vist tundub, et oleme kuidagi sinna tagaotsane jäänud ka sinna oma neljades päeva näitega, et mis nagu seda võib põhilused olla ja tuleme siis seal päris viimast tulgas?
1: No siin on nagu mitu põhjust, et üks on see muidugi, et Euroopas päris paljudes riikides on see nakatumine pööratud äh, kenasti langustrendile ja poolest see langus on olnud juba nii tõhus, et need riigid, et päris paljud suured riigid. noh kui räägime ka siin Saksamaast ja Prantsusmaast ja ühend kuningriigis, et nende nakatumisnäitejad on Eesti omast väiksemat keskmiselt. Ja, ja On veel mõned riigid, kus olukord on hullem kui meil, näiteks saab siin nimetada Tšehit ja Portugali ja eelse seisuga olid ka Hispaania ja Montenegro oli ka üks riik, aga, aga need riike jääb üha vähemaks, kus olukord on halvem kui Eestis ja eriti neid riike, kus olukord on halvem kui Eestis ja langustrendi ei ole, on veel vähem. Eile ma nägin, et tundus, et Tšehi ja Montenegro olidki need, kus, kus ei ole veel nagu langusele pööratud. Ja Nii et jah, me ei ole Euroopa kontekstis praegu selliste äh, heas kirjas, eriti kui me võrdleme siin põhjanaabritega, soomlastega, ka Norraga, Taaniga, Taanis oli vahepeal kõrgem, aga nüüd on ka väga üsna alla saadud nakatumine.
0: Palju on ka räägitud siin meil vaktsineerimisest, vaatasin, et siin eelse päeva seisuga 40 000 inimest, kelles siis kaks toos ja 19 000, et millal me võiks näha nagu seda reaalselt ka vaktsineerimise mõju, et kas alles siis, kui need riskirühmad on seal enam-vähem juba kaardistatud ära vaktsineeritud, et praegu on veel vara sellised nagu nä nähtavaid tulemusiga statistikas oodata?
1: Ja ma arvan küll, et praegu veel mõned kuud äh, igatahes siin ei mingit väga suurt mõju me ei saa oodata, et... Et riskirühmade vaktsineerimine kindlasti viib alla suremuse ja haiglate koormuse, sest väga paljud haiglepatsientidest on ikka heakat, aga samas nakkuse levik ühiskonnas ei ole no, nii kiiresti pidurdatud, ja, ja samas on ka teada, et no, ka väikesed protsendid muutuvad reaalseteks inimesteks, kui, kui ikkagi nakkuse levik väga laialdane on, see tähendab ka seda, et, et kui me räägime vanusrühmadest, kus haiglasse jõudmise tõenäosus on 1%, siis ühel hetkel see 1% on ka juba märk. Nii et, nii et ma arvan, et sõltumata vaktsineerimisest ja isegi sel, siis, kui üksed kõik üle 70-aastased inimesed on Eestis vaktsineeritud, ka siis tuleks ikkagi muretsada selle nakkuse leviku pärast teha ja, ja mitte lasta tal ikkagi päris, päris vabalt levida
0: sinne väga palju muidugi liigub ka juba umbes ka vaktsineerimis aga kui ütleme seal kokkuvõttes, vaktsineerib ära 50% või 60% ühiskonnast, kas sellest nagu piisab või peaks olema ikkagi seal 70-80% kandis?
1: No, üldiselt vaktsineerimise teel nii nimetatud karjaimmoonsuse saavutamise. Üks, nagu seda, seda hinnati ja et selleks peaks olema mingi 70-80% vaktsineeritud. Viimasele ajal on üha enam ilmunud ka selliseid teaduslõike kirjutisi, kus on nagu avaldatud arvamust, et isegi ka vaktsineerimisega võibolla ei saavuta seda, nii nimetatud karjaimuonsust just selle pärast, et, et ta ikkagi päris ei kaitse 100% nakatumise eest, et ta kaitseb haiguse raske raske kulu eest ja nii edasi, aga siiski, no, et, et kui see vaktsineerimisega võime saavutada selle taseme, kus me ei pea selle aiguse pärast enam eriti palju muretsema, just, just sellepärast, et, et neid raskeid juht tekib väha ikkagi. Nii et jah, see on nii on jah, et, et praegu ma arvan, et ikkagi tuleb veel ikka mõnda aega paraleelselt Tegut seda mõlemas suunas, nii, nii see nakkuse leviku pidurdamine, ütleks isegi kolmes suunas, et nakkuse leviku pidurdamine, vaktsineerimine ja kolmas ka ravi tõhustamine, millest on võibolla vähem räägitud, aga siin on ka selged edusammud, et, see, et kuna, kuna haigla patsientide ravi on läinud nii palju tõhusamaks, siis sinna intensiivravile ja juhitavale hingamisele jõuab protsentuaalselt märksa vähem kui kevadel ja see on hea ja, ja ma arvan, et ka seal võib veel ehk arengud olla.
0: No jah, ja eks selle vaktsineerimisega on ka lootus, et suremus nende väheneb, sest alguses hakkate ju siin just ka hooldekodupatsienti teakad, riskigruppi kuuluvad inimesed, kellel on palju ka, ütleme, kaasuvad haiguseid.
1: Jah, ja et see on, see on kindlasti üks vaktsineerimise lootus, et ja, ja põhiline, mida ikkagi sellega loodetakse saavutada, et ega hooldekodude inimeste elud on samuti väärtuslikud ja, ja oleks ikka oluline, et, et sellest haigusest neid saaks säästa, et nad saaks ikka, ikka veel mitme aastat elada.
0: Oleme lähenemas siin veebruari keskpaigane ja kevad juba paistab ka, et mul kuskil jäi silmet aga meil on ka siin mudelid ja senaariumi nagu kevadaks valmis, aga et küsiski, et mis on selline nagu kõige meie jaoks positiivsem senaarium, et mis meil võib nagu aprilliks mais seis olla ja mis on nagu selline negatiivne variant, et milleks tuleb ka siiski teoores valmis olla?
1: No, jah, üks prognoosimine on alati natuke tänamatu töö, aga, aga võib küll no, et positiivne senaarium on loomulikult see, et nakkus saadakse kontrolli alla ja alla. Ja, ja see, et, et aprilli alguses on meil aigla patsienti tarbi juba märgatavalt väikesem, väiksem kui ta praegu on ja, ja samuti on suurem osale läinud. Et see, no, aga, aga selle saavutada, no, et kuidas seda saavutada, see on ise küsimus, aga, aga no, kindlasti me ei saa. Me ikka loodame sellele, et, et, et suudetakse selle, sinna jõuda. No negatiivne senaarium tähendab kasvutrendi ja, ja senaarium senaariumi puhul on siin sinna. Eh, kirmutavad näite, et no kas või näiteks leedust et, no et kuigi jah, ei võib öelda, et, et miks peaks meil nii minema, aga samas ma ei näe ka väga head seletust sellele, et miks, miks see välistatud on see senaarium meie jaoks et kus tõesti läks nagu väga, väga keeruliseks olukord siin vahepeal.
0: Mis, kusest mis rada pidime praegu lähem? et äh, ja ennustamine on tänamatu töö aga, aga siiski, et?
1: No praegu on mõnda aega püsinud, no ütleme see nakatamiskorda ja on siin ühe ja 1 ja 1,1 vahel või no ütleme 1,05 natukene üle ühe, nii, et, et ta ei ole praegu sortteusu olnud, aga... Aga et kas see tõus võib veel tekida, et sellele on nagu ja sõltub mitmetest asjaoludest ja sõltub no, ka sellest, kui ja kui palju siin levida lastakse. Ja teine, teine asi on ka see, et, et mured teevad natukene ka need nii nimetatud inglise üved ja viiruse võimalikult või noh, et paremini nakkavad üved, millest maailmas räägitakse, et kui need siia levivad, et, et siis ka siis see võib kaasa tuua olulise tõusunakatumistest.
0: Millel võiks olla see jälgmine selline, et kus natuke äralise kus kas nädala nädalapääri pärast vaadata, kuidas selle nakatumis näitajaga on või tuleks juba ikkagi jahkuma natuke siin et varem sekkuda? Et...
1: Noh, mina loomulikult, et kui tahta nakata, nakatumine alla viia, siis, siis mida varem seda paremaks, ju, aga, aga noh, väga ülepäägale ka ei saa, et need asjad tuleb ikkagi kalkuleerida, et siin... Tsekumine peab olema selline, mis tõesti aitaks nakust alla viia ja samas, mille noh, need muud mõjud ühiskonnale ei oleks samal ajal hullemad. Äh, ja Et see, seda on raske öelda, et tehke nüüd homme midagi, sest no, nii, nii hiiresti lihtsalt võib-olla tulevad uisapäisa ülepeaga ela, otsused, mis ei ole mõistlikud. Et, aga jah, ma arvan, et selles suunas mõelda tuleks nagu hiiresti, et mida, mida, kuidas me saaksime seda asja nüüd natukene alla, sest tegelikult see nakatamiskordaja 1 või 1,05, et see näitab ju seda, et me ei pea et me ei peaks mingit väga suurt nii öelda haamrit kasutama selle alla saaks. Ja ütleme siin 10-20% keskmiselt inimestel, ja ta ongi juba langustrendis. Kuidas seda saavutada, see on ise küsimus. Jah.
0: Aga jääme lootma, et siis olukord läheb paremaks, ja on ka inimeste enda, enda käitumise põhjal ja suureid
1: tähtele... Jah, et, et, noh, ja, et ma ka äitleks lõpetuseks, et tegelikult, et üks asi on rääkida piirangutest, aga täna asi on see, et, et kui inimesed ikka teevad, et see viirus on meie ümber olemas ja kõik mõtlemad oma käitumisele ja sellel, et, et noh, võibolla esialgu veel tuleb hoiduda pidude, suuremate pidude korraldamisest ja, ja mitte vajalikest saamistest suuremate seltskondadega, et, et ka see juba aitab olulisel määral, et, et, et siis seda lihtsam on otsustajatel, kui ei pea nii palju piirama siin muid asjad.
0: Ja veel ootma, igal juhul suur suureid tähtel aega leidmast. Aga palun? Ja
1: nägemist. Nägemist.